0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Wir sprechen heute über das Metaverse, Metaversum, spätestens seit Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, sein Unternehmen in Meta umgenannt hat, ist das in aller Munde ein Thema. Mir gegenüber sitzt Redakteurin Marlene. Marlene hat einen Artikel geschrieben über Nike und Nike will jetzt auch seine berühmten Sneaker als NFTs ins Metaversum bringen. Und das ist natürlich... Vollkommen verrückt, wie alle Unternehmen jetzt plötzlich ins Metaverse reingehen. Hi Marlene.
1: Hi David. Danke, dass ich hier sein kann. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass wir darüber sprechen. So eine lange Einleitung. <lacht> Perfekt.
0: Ja, ähm, wir steigen gleich mal ein. Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin hat vielleicht gar kein Bild vor Augen, wenn es ums Metaversum geht. Marlene, könntest du uns vielleicht kurz mal erklären, was es denn mit diesem Metaverse auf sich hat?
1: Ja, also wie wir ja schon, oder wie du jetzt schon gesagt hast, es ist einfach viel los, es passiert viel. Und ähm, Metaverse ist gerade, glaube ich, oder Metaversum ist gerade so richtig häufig so eine Phrase und da muss man ein bisschen aufpassen. Also einmal gibt es Meta, das Unternehmen von Facebook und Co. Ähm, dann gibt es das Metaversum. Das ist erstmal so ein Begriff, den Science-Fiction-Autoren schon ziemlich früh geprägt haben. Die Vorstellung, vielleicht hilft da die Wortherkunft. Meta und Versum, also jenseits des Universums, ähm, dass es die Vorstellung, dass es eben einen Raum gibt, der hinter unserer realen Welt liegt, ähm, nicht räumlich gesprochen, sondern jetzt halt sozusagen im nächsten Schritt. Ähm, und genau, gerade ist irgendwie so super laut publik geworden, alle wollen ins Metaversum. Was heißt das? Alle wollen irgendwie in so einen digitalen Raum. Und Facebook hat bekannt gegeben, dass sie den irgendwie erschaffen wollen. Sind damit aber natürlich nicht die Ersten, sondern dass es in der Vergangenheit schon häufig gefallen von unterschiedlichen Leuten. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen den Film Ready Player One kennt 2018. Ich glaube Spielberg, oder Spielberg, kommt drauf an, ähm, hat den Film aufgenommen. Ähm, und das ist so eine ganz gute Verbindlichung vom, von dem, was man unter Metaverse wahrscheinlich verstehen kann.
0: Das heißt, Facebook ist da reingegangen in das Thema Metaverse, aber es ist gar nicht der Urheber so richtig. Und, aber offensichtlich hat ja Mark Zuckerberg dieses Metaverse als sein neues Spielwiese auserkoren. Ähm, du hast einen Artikel geschrieben über NFTs und speziell über Nike, also Schuhe im Metaverse, digitale Schuhe. Was hat es ja jetzt damit auf sich?
1: Genau, also Facebook hat ja jetzt, wie du schon erklärt hast, so ein bisschen dieses äh, das Ziel ausgerufen, da in diese digitale Welt zu gehen. Und ähm, ja, was sie da irgendwie machen, ist, dass sie einmal eine Virtual Reality schaffen, in der man so wie eben bei dem Film, äh, Ready Player One, äh, als Avatar unterschiedlicher Art drin rumhüpfen kann. Und Facebook erklärt oder Mark Zuckerberg erklärt in seinem Video dazu, dass er eben bereits das digitale Zuhause geschaffen hat, in dem man dann an seinen eigenen tischen mit seinen Freunden unterschiedliche Spiele spielen kann und dann bei KollegInnen in der anderen Welt sozusagen oder in der realen Welt anruft und ähm, damit diese Vereinigung hinbekommt. Und was haben jetzt diese NFTs damit zu tun? NFTs sind ja erstmal digitale Abbildungen, die ja nicht zu ersetzen oder eindeutig einzigartig sind in dem Kontext, dass man eben Originale schaffen kann und ähm, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, ähm, da hattest du das Beispiel gebracht, dass früher hätte man sich halt gerne so zum Beispiel einen digitalen Rembrandt oder so an die Wand gehängt, äh, einen echten Rembrandt an die Wand gehängt und äh, das wollen ja heute vielleicht Leute auch tun in ihrer digitalen Welt, in ihrem virtuellen Zuhause und dafür sind eben dann NFTs da, weil damit können Originale bestimmt werden und somit könnte sich jeder ausstatten und einkleiden mit individuellen und einzigartigen Gegenständen, die halt dem eigenen Besitz zugeordnet sind.
0: Das spricht ja auch so ein bisschen gegen diese typische Kritik an NFTs. Naja, das sind nur JPEGs irgendwie, die kann ich mir ja runterladen und die sehen ja vollkommen gleich aus, ob das jetzt irgendwie ein Original ist oder nicht. Aber irgendwie haben ja so so Originale einfach einen besonderen Zauber an sich. Also wenn man ein Original besitzt, dann weiß man, da gibt es halt nur eins von. Das ist irgendwie bei Kunstwerken, die mit der Hand gemalt sind, vielleicht ein bisschen intuitiver, weil naja, so ein Van Gogh kann es halt nur einmal geben, weil Van Gogh irgendwie den Pinsel genau dann 1700 sonst was oder was, 1700, ich weiß es nicht, ist auch egal, <lacht> geschwungen hat. Ähm, und das hat dann irgendwie so einen besonderen Zauber, aber das muss ja nicht heißen, dass das in der digitalen Welt nicht auch so das Originale geben kann. Also so, naja, ähm, der Künstler gibt diesem Original, indem er es halt irgendwie digital signiert, dann sozusagen diese besondere Authentizität. Und wenn man das so weiterdenkt, na, man hat dann irgendwie dann ein Metaversum, wo dann jeder so ein Eigentum hat, eine Wohnung, ein Haus, wie auch immer. Man sieht da jetzt schon, die großen Konzerne schnappen sich beispielsweise in die Central Land schon Grundstücke, da gibt es dann Spekulationen, wie es sie auch am Berliner Wohnungsmarkt gibt. Und all das ähm, wird es im digitalen Raum geben. Und wie du es richtig gesagt hast, da spielen dann so Non-Fungible Tokens, also Tokens, die es halt eben nur einmal gibt, dann eine große Rolle, diese Authentizität. Das wildes Wort. Wildes Wort ähm, ja, zu beweisen, dass dann so die Software sagt, Jo, das ist hier tatsächlich der originale Crypto Punk. Und nicht bloß eine Kopie.
1: Ja, es geht halt total häufig um Statussymbole. ne? Also das, was du gerade als digitalen Zauber beschreibst, ähm, ich finde es noch eine total absurde Vorstellung, dass ja, Reales und Virtuelles so ineinander ver verläuft, dass man ja, sich wirklich so frei bewegt ja. und zwischen den Welten irgendwie hin und her läuft und in jeder halt so eindeutige ähm, Gegenstände besitzt. Aber na klar, also man schaut sich heute um, Leute kaufen teure Marken und tragen teure Gürtel und haben teure Telefone und fahren schnelle Autos, um irgendwie zu zeigen, okay, ich habe das Geld und andere gehen beim Bio-Supermarkt einkaufen und tragen irgendwie eine gewisse Art von Schuh mit langen Mänteln, um zu zeigen, sie sind öko-bio-fair unterwegs und ja so will man sich sicher irgendwie ausdrücken oder seine Identität, Formen, den anderen zeigen, was man ist. und ja ich kann mir gut vorstellen, dass das im digitalen Raum eben genauso wird. Und ich glaube, das erkennt Nike und deshalb macht es, was es gerade macht.
0: Ja Was mir noch gerade einfällt, ist auch, dass es wenn, wenn wir jetzt wieder über digitale Kunst reden, ähm, da auch die Künstler, Künstlerinnen ähm, Möglichkeit haben, dran zu verdienen, indem man irgendwie einen Smart Contract baut und sagt na naja, jeder, der sich irgendwie in einer Galerie, so ein digitales Kunstwerk anschaut, ähm, gibt da einen Betrag X irgendwie ab, der dann gleich ähm, an die Künstlerin, den Künstler fließt. Also auch für die Kunstszene ergeben sich da, glaube ich, spannende Möglichkeiten zur Monetarisierung, was in der Kunst ja immer eine große Schwierigkeit war. Also ich finde das auch spannend, ich bin da in dem Thema nicht so drin wie du ähm, und fand auch diese Sache mit Nike irgendwie spannend, weil ist auch so Markenpatent und Markenrecht, also einfach alles, was wir aus der analogen Welt kennen, so ein bisschen ins Digitale rüberbringt. Also wenn ich jetzt irgendwie gefälschte Nikes anziehe, dann äh, sieht man das und ähm, ist halt nicht so cool, wie das Original zu tragen. Es ist halt immer irgendwie diese Statussache und ähm, schon spannend, wie sich diese ganzen Prinzipien jetzt schon so ins Metaverse etablieren, obwohl es das ja eigentlich noch gar nicht so richtig gibt.
1: Ja, also um vielleicht nochmal die Leute, die den Artikel noch nicht gelesen haben, abzuholen. Ich schreibe so ein bisschen darüber, dass Nike eben bekannt gegeben hat, dass sie sieben Marken patentieren wollen für virtuelle Güter. Und da definieren sie, da fällt, fallen die Schuhe drunter, da fallen die Kleidung drunter, da fallen Kopfbedeckung drunter, Sportsachen, Sportausrüstung ähm, und so ungefähr einfach alles, was Nike irgendwie produziert. Und ähm, in diesem Patent melden sie jetzt an, dass bitte im digitalen Raum ihre, ihr Bogen und ihr Jumpman ähm, gleichermaßen geschützt sind. Das heißt also, dass auch im digitalen Raum damit Nike so einen gewissen Anspruch hat. Das war das, was du jetzt, glaube ich, gesagt hast, dass das so ein bisschen übertragen wird. Ne? Ähm, weil Nike sich darauf beruft, Rechte in der virtuellen Welt in Zukunft zu haben, die sie aktuell nur in der realen Welt haben. Und deshalb war es eben so spannend, dass Nike sich dafür entschieden hat und dass das so ein bisschen auch unter der Hand passiert ist. Also es war ja gar kein großes Tamtam -Tam irgendwie und lief aber natürlich passend zu der Zeit, als auch Facebook seine Bekanntgabe gemacht hat. Und... Ja, das finde ich spannend. Du hast gerade Status und Bitte angesprochen, du hast monetäre Sachen angesprochen. Für die Kunstwelt ist das eine krasse Chance. Ähm, Im Kontext von Nike mache ich mir, frage ich mich oder ja, kommt auf jeden Fall so ein bisschen das Grübeln auf, sind es dann nicht einfach wieder nur die großen Unternehmen, die irgendwie ihre Marken dann in die digitalen Welten packen und man als Konsument oder Konsumentin wieder dafür bezahlen muss, hohe Rentepreise oder auffallend hohe Preise, weil sie jetzt irgendwie frühzeitig dran sind, weil sie schnell sind und weil sie eben, ja, Nike hat äh, zwei Stellen ausgeschrieben irgendwie für virtuelle Markendesigner für Schuhe und für Klamotten, ähm, ja, weil sie halt sozusagen in so einzigartigen Positionen sitzen, dass sie es halt irgendwie verlangen können. Und so wie ich NFT verstehe, so wie, ich, wie die, ich die Central Line verstehe, war das eigentlich nicht die Idee von den Gründern, dass alles dann so oder Gründerin, dass alles so krass zentralisiert wird und einfach die Strukturen der Gegenwart wieder abgebildet werden. Aber das vielleicht persönlich, das ist auch irgendwo subjektiv. Da Wäre natürlich spannend, was, was andere Leute darüber denken oder was ihr denkt, wenn ihr gerade zuhört. Ähm ja und Klar ist, Nike hat die Prio hoch eingestuft, ähm, Insidern zufolge ist das wirklich so Ziel, die nächsten Jahre da irgendwie alles zu schützen und sich die Gelder nicht wegnehmen zu lassen von anderen Leuten, die clever genug sind, NFTs daraus zu machen.
0: Marlene, vielen Dank für die Einschätzung, vielen Dank, dass du zu Gast warst im BTC-echo-Podcast. Den Artikel könnt ihr auf der BTC-echo-Website finden, da ist in den Shownotes verlinkt. Und ich bin sicher, das Thema NFT und Metaverse wird uns noch eine Weile beschäftigen. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald.
1: Bis bald.